0: Bei mir ist heute
1: ein Verhaltensökonom, Peter Schwartmann, ist 35 und hat ein ganz besonderes Thema mit dabei, über das ich mit ihm heute reden möchte. Darüber reden wir auch gleich, aber zunächst erstmal, Herr Schwartmann, schön, dass Sie überhaupt da sind.
0: Ja, vielen Dank, ich freue mich.
1: Herr Schwartmann, vielleicht erklären wir ganz kurz, weil der ein oder andere wird es hören, Sie sind in Namibia aufgewachsen. Jetzt erklären Sie uns mal ganz kurz den Weg dahin, warum Namibia und warum jetzt Deutschland?
0: Okay, also meine, meine Eltern sind beides Deutsche, ich bin auch in Deutschland geboren und als ich dann zehn war, sind wir nach Namibia ausgewandert. Ähm, mein Vater ist Zahnarzt, meine Mutter Tanzlehrerin. Die hatten, glaube ich, einfach Lust auf Abenteuer. Und ich bin dann über Kapstadt, wo ich studiert habe, in Südafrika und Toulouse, wo ich meinen Doktor gemacht habe, zurück nach Deutschland gekommen.
1: Das ist eine bunte Reise. Namibia, wie lange haben Sie da gelebt insgesamt?
0: Ähm, neun Jahre.
1: Für alle, die Namibia nicht kennen, wie, wie ist es neun Jahre, da aufzuwachsen und zu leben?
0: Also am Anfang war es eine, was eine große Umstellung, aber ich kann Namibia sehr empfehlen. Das ist toll für, für Urlaube, tolle Landschaften, die ich vielleicht als Teenager nicht ganz so zu schätzen gewusst habe. Und ähm, es ist alles relativ klein. Also man kann sich das, das ist ein Land, was, was so einen gewissen Kleinstadt-Flair hat.
1: Was macht es, wenn man in Afrika aufwächst mit einem, mit, mit deutschen Eltern? Was hat man da für einen anderen Teil noch in sich vielleicht?
0: Also man, man hängt, ich glaube alle, alle Leute, die länger in Afrika gelebt haben, hängen an Afrika und, und äh, an dem Lebensgefühl da. Das geht äh, nicht verloren und sonst äh, lernt man halt viele verschiedene Leute kennen und... Ähm, ja, aber, aber sonst, denke ich, ist war meine Jugend relativ ähnlich einer, einer durchschnittlichen deutschen Jugend.
1: Und wie ist es dann, wenn man wieder nach Deutschland kommt? Als Deutscher, der in Afrika aufgewachsen ist, in Kapstadt und Toulouse studiert hat, wie ist es dann, wieder nach Deutschland zu kommen?
0: Also es, die, in den ersten beiden Jahren ist es mir ein paar Mal so gegangen, dass mir Leute ein Kompliment gegeben haben, wie gut ich Deutsch sprechen würde, weil sie angenommen haben, dass ich nicht Deutsch wäre, aber mittlerweile kann ich, glaube ich, wieder ganz gut undercover unterwegs sein und, und werde nicht gleich als vermeintlicher Ausländer ertappt und sonst, äh, ja, sonst sonst gefällt es uns sehr gut in Deutschland, sind glücklich hier
1: wir reden heute ja nicht nur über ihre herkunft sondern ganz ganz wichtig ich habe ja eingangs gesagt sie sind verhaltensökonom und ich würde heute gerne über das thema selbstüberschätzung reden denn dazu ähm, haben sie auch was gemacht und geforscht und äh, ich habe mich nur gefragt wie kommt ein verhaltensökonom zu dem thema selbstüberschätzung wie passen das zusammen
0: so also als als ökonomen haben wir über lange zeit ganz starke annahmen getroffen in unseren modellen und und so der der Durchschnittsmensch, der in unseren Modellen lebt, ist einer, der sehr rational ist und der im, ähm, im Zweifelsfall auch keine Fehleinschätzungen macht. Also der keinen Bias oder keine keine Fehler in seinen Einschätzungen hat. Und leider funktionieren Menschen nicht so. Und in den letzten ja, 20, 30 Jahren ähm, haben Ökonomen vermehrt äh, die, diese Fragestellung untersucht. Wie genau kommen wir denn zu den Erwartungen, mit denen wir durch die Welt laufen? Können wir da systeme, systematische Fehler feststellen und so unsere Modelle besser machen?
1: Ähm, ist das denn so weit verbreitet bei uns in der Gesellschaft?
0: Es ist sehr weit verbreitet bei, bei uns Menschen. Also man, man findet in sehr vielen Datensätzen, dass sich der durchschnittliche Mensch für schlauer, schöner und moralischer hält, als, äh, als er es wirklich ist. Und es ist aber natürlich auch so, dass Leute rumlaufen, die Pessimisten sind, aber im Durchschnitt sind wir tatsächlich optimistisch.
1: Können wir es mal gendern, sagt man so schön, sind das mehr Männer, die sich selbst überschätzen oder mehr Frauen oder ist das ausgewogen?
0: In den meisten Studien, die es dazu gibt, sieht man, dass Männer tatsächlich die sind, die eher zur Selbstüberschätzung neigen und Frauen eher auf der realistischen Seite angesiedelt sind.
1: Aber woher das kommt, wissen Sie nicht.
0: Woher das kommt, nein, das ist da, da, da könnte ich nur drüber spekulieren. Ich glaube, da haben wir, haben wir noch nicht so viele gute Erklärungsansätze für. Aber wir wissen, was es für, für Konsequenzen haben kann. Also eine Konsequenz ist natürlich, dass ich mich, wenn ich weniger selbstbewusst bin, eher, eher den Wettbewerb scheue. Und äh, das kann zu Problemen führen, wenn's äh, wenn ich Karriere machen will in G Bereichen, wo Wettbewerb ein extrem wichtiger Bestandteil ist. Also da, da hilft dann manchmal die Selbstüberschätzung einfach, die, diese Stellen und diese, diese Führungspositionen zu attackieren und für sich einzunehmen.
1: Also es kann hilfreich sein, sich ein bisschen selbst zu überschätzen, weil man vielleicht dann auf der Karriereleiter Sprünge macht. Es kann aber auch zu Fehlern führen, ne? wenn man eben diese Selbstüberschätzung sogar nicht wahrnimmt an sich. Und wir sind ja mit Ihnen jetzt im, im ökonomischen Bereich. Das heißt, gerade so bei Geschäftsführern, Managern ist Selbstüberschätzung eigentlich teuer.
0: Ja, es ist in, in vielen Bereichen, Teuer, wenn ich als, also es, es gibt Studien zu CEOs, die, wenn sie zur Selbstüberschätzung neigen, äh, teure Fehlentscheidungen treffen, was äh, wenn es um, um äh, Unternehmenszusammenschlüsse geht. Wir, wir sehen von Unternehmen, dass sie zu lange an Projekten festhalten, die, die nicht mehr profitabel sind. Selbstüberschätzung bei Ärzten kann dazu führen, dass sie an Fehldiagnosen festhalten. Bei äh, Händlern in Finanzmärkten sieht man, dass, dass diese oft ihre, die Präzision ihrer Vorhersagen von Märkten überschätzen und das, kann, und das dort auch zu Kosten führt. Also es gibt, es gibt viele Kosten der Selbstüberschätzung. Das hat dann unter anderem den Nobelpreisträger Danny Kahnemann dazu äh, veranlasst, zu sagen, wenn er einen Zauberstab hätte und einen der Biases, einen der Fehler, die Menschen häufig machen, abschaffen könnte, dann wäre das sicherlich die Selbstüberschätzung wegen ihrer großen Kosten.
1: Meine Frage wäre jetzt, kann man Selbstüberschätzung testen? Haben Sie das getestet?
0: Ja, also was ich in meiner Forschung tue, ich, ich gehe ins Labor und lasse da Menschen miteinander interagieren. Und wenn man wenn man Selbstüberschätzung untersuchen will, braucht man zuerst mal ein objektives Maß zur eine Leistung, die jemand verbracht hat und dann kann man natürlich im Vergleich zu diesem objektiven Maß sich fragen, ist die Einschätzung des Menschen äh, gut kalibriert, entspricht die der, der wahrhaftigen Leistung und äh, was, wir, was wir vor allem untersucht haben ist, ähm, wann, wann ist es der Fall, dass Menschen zur Selbstüberschätzung neigen und da haben wir gesehen, dass es oft im Dienst der Überzeugung äh, stattfindet. Die, der Selbstbetrug. Das sehen wir in einem Experiment, wo wir manchen Probanden gesagt haben, oh übrigens, nachdem ihr euch jetzt selbst einschätzt äh, und uns sagt, wie gut ihr denkt, dass ihr in diesem äh, Intelligenztest abgeschnitten habt, kommt ihr in ein Interview, wo ihr jemand von eurer Leistung überzeugen müsst. Das war die eine Gruppe und die andere Gruppe hat diese Information nicht bekommen und musste sich einfach so in dem Intelligenztest einschätzen und wir sehen, dass die Selbsteinschätzung der Leute, die diese Möglichkeit, jemand anderen von sich zu überzeugen, erwartet haben, auf einmal äh, signifikant in die Höhe gegangen ist. Also es, ist, es, ist, es scheint so zu sein, dass die Erwartung, jemanden von mir überzeugen zu müssen, mich zum Selbstbewusstwerden verleitet.
1: Das kann man wahrscheinlich auf sämtliche Ebenen ziehen. Ich denke es mal so an Dating-Plattformen, oder? Wo die Leute sich auch gerne größer, besser, dünner machen. Ist sicher auch ein Teil der Selbstüberschätzung. Würden Sie sagen, dass Leute wie Boris Johnson, Trump, diese ganzen, naja, schillernden Persönlichkeiten, die uns gerade umgeben, auch an Selbstüberschätzung leiden?
0: Das ist natürlich eine ganz schwere Frage, weil wir können nicht in Donald Trumps Gehirn reinschauen, auch in Boris Johnsons Gehirn nicht. Aber was unsere Forschung uns vermuten lässt, ist, dass es gerade in Bereichen wie der Politik so ist, dass Selbstbewusstsein besonders hilft. Also was wir auch in unseren Experimenten festgestellt haben, ist, dass Probanden, die wir selbstbewusster gemacht haben, indem wir ihnen Feedback gegeben hat, haben das gesagt hat und ihnen gesagt haben, ihr wart super in dem Test, also ganz, ganz grob gesagt mal, dass selbstbewusstere Probanden dann auch überzeugender gewirkt haben. Also in der ein, von anderen Teilnehmern im Experiment als besser, objektiv besser eingeschätzt wurden. Das heißt, das Selbstbewusstsein hilft uns auch dabei, andere zu überzeugen und das ist dann natürlich eine sehr wichtige Qualität als Politiker. Also die Vermutung lässt sich anstellen, Beweise haben wir dafür natürlich nicht.
1: Da lächelt er in sich rein. Wir haben vorhin darüber geredet, das kann Unternehmen ziemlich viel Geld kosten, wenn sich da gewisse Herren oder auch Frauen manchmal selbst überschätzen. Jetzt denke ich mal, ist ja, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, Ihr Ansatz wahrscheinlich, weil Sie haben das Publik gemacht, das Thema und forcieren das ja auch. Gehen Sie damit dann an Unternehmen ran? Also hilft das jetzt irgendwie? Sagen die Unternehmen, super, Herr Dr. Schwartmann, kommen Sie zu uns, testen Sie unsere, unser Sea-Level?
0: Ähm, ich habe keinen Kontakt mit Unternehmen bis jetzt gehabt äh, zu dieser Fragestellung. Dazu muss man fairerweise auch sagen, dass, dass wir uns hier noch im Gebiet der Grundlagenforschung äh, bewegen. Also die, der Frage, warum sind wir denn eigentlich so oft optimistisch oder uns, uns selbst überschätzend? Und jetzt, um das dann wirklich im Feld und in Betrieben anwenden zu können, müssten wir, müssten wir erst ein, ein viel detaillierteres Bild malen und das, das sind jetzt die nächsten Schritte. Also wir sehen, dass ja, Menschen neigen zur Selbstüberschätzung... Und es ist so, dass es uns Überzeugender macht und es ist so, dass sie genau dann zur Selbstüberschätzung neigen, äh, wenn Überzeugungskraft von Wert ist, aber inwiefern das jetzt auch in der Wildnis draußen, also außerhalb des Labors, alles der Fall ist, das, das müssen wir noch untersuchen und da sind wir auch dabei. Und dann als nächster Schritt würde man dann auch versuchen, an, an Unternehmen heranzutreten und wirklich, äh, und wirklich nach Maßnahmen zu suchen, um eventuelle Kosten davon zu, zu minimieren.
1: Wir haben vorhin mal ganz kurz gesagt, es kommt auch ein bisschen daher, dass die Leute so an sich glauben müssen. Ist es vielleicht auch, ich sag jetzt mal, ein Trend dieser Zeit, dass man eine Selbstüberschätzung an den Tag legen muss? Ich denke jetzt an Social Media, ich denke an diesen, diesen Leistungsdruck. Was habe ich, wer bin ich, was erlebe ich? Kommt das vielleicht auch ein bisschen daher oder ist Selbstüberschätzung zeitlos?
0: Oh, Das ist eine, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, ich ich habe mir da noch gar, gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber kann, kann mal auf dem, aus dem Steh greifen äh, versuchen, das jetzt zu tun. Ich glaube, dass es auf jeden Fall so ist, dass, dass dieses äh, sich projizieren zu müssen, einen Einfluss auf die Selbsteinschätzung hat, dass man vielleicht, wenn man, ähm, genau, wenn man das das äh, positive Image auf Facebook und Instagram bewahren muss, dass man da vielleicht anfängt selbst dran zu glauben. Ähm, als vielleicht verwandtes Beispiel, wir haben eine Studie durchgeführt in einem großen Debattierturnier. Und da ist es so, dass den Debattierern zufällig ihre Position zu einer politischen Debatte zugelost wird und die Leute, die jetzt zum Beispiel ähm, für die Regulierung von großen Technologiekonzernen argumentieren mussten, die haben dann auch wirklich dran, angefangen daran zu glauben, dass diese äh, Regulierung wichtig ist, haben angefangen, mehr an Stiftungen zu geben, die äh, für diese Regulierung einstehen. Das heißt, man hat sie quasi zufällig dazu veranlasst, sich auf eine Seite des Themas zu begeben und sie haben angefangen, diese Seite zu le leben. Und ähnlich ist es vielleicht auf Instagram, wenn wir, wenn wir diesen Anreize haben, dieses positive Bild von uns äh, zu projizieren und, und das zu leben, Vielleicht fangen wir dann an, selbst dran zu glauben, aber Untersuchungen dazu kenne ich noch nicht.
1: Wenn wir es jetzt mal so zusammenfassen, würde ich sagen, ist so der Leistungsdruck von außen äh, erfordert irgendwie eine ne Selbstoptimierung und irgendwann glaube ich selber
0: daran. Oder ist das jetzt so zusammengefasst? Genau, so würde ich es zusammenfassen, ja.
1: Selbstüberschätzung, ich finde, das hängt auch so ein bisschen manchmal auch mit dem Narzissmus vielleicht zusammen. Also ich glaube, da ist die, die Trennung sehr, sehr schwer. Es ist aber auch manchmal gut, das haben wir vorhin nur ganz kurz angesprochen. Das heißt, eine Selbstüberschätzung... Beflügelt vielleicht hier auch den einen oder anderen, oder?
0: Das ist richtig. Da gibt es äh, viele Studien und, und auch, auch Theorien aus der Psychologie, die uns, die uns sagen, es ist extrem wichtig, manchmal an uns zu glauben, um die Motivation zu finden, schwere Vorhaben überhaupt anzugehen und dann auch äh, bis zum Ende durchzuführen. Also es kann uns, es kann uns motivieren. Und, und ich denke, deswegen ist es auch schwer, nur auf die Kosten der Selbstüberschätzung zu zeigen, weil wir wissen, dass es uns auf der anderen Seite A, überzeugender macht, was ja gut ist, B, uns motiviert manchmal, schwere Vorhaben anzufangen und C, es uns auch einfach glücklicher macht, weil wir glauben gerne Gutes über uns selbst. Und jetzt ist die Frage, wie wägen wir diese Kosten und diese Vorteile auf und das ist auch noch eine Frage, also mit der sich die Forschung gerade eben beschäftigt und wo wir noch zu keiner ähm, finalen Antwort gekommen sind.
1: Was reizt Sie denn persönlich an diesem Thema? Ich meine als Ökonom.
0: Ich ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mit leuten rede und auch wenn ich manchmal mich selbst hinterfragt habe, dass unsere einschätzungen systematisch falsch sind und immer und immer auf ein bisschen auf eine art und weise, die die uns in einem besseren licht darstellt. also wir denken gerne gutes über uns und das war so offensichtlich auch da, wie wir auf informationen reagieren. wir sind viel aufnahmefähiger, wenn die wenn es gute informationen sind als wenn es schlechte informationen sind. Dass als ich den Homo economicus äh, in unseren Modellen, der diese Fehleinschätzung und diese Biases die nicht hat, getroffen habe, ich das für nicht sehr plausibel fand und dann begeistert war, als ich mit der Literatur konfrontiert wurde, die eben sich über diese Fehleinschätzung Gedanken macht.
1: Wo möchten Sie hin mit Ihrer Forschung? Also was sind zu so Ihre Ziele? Was sind zu so Ihre Wünsche? Was, wohin geht die Reise?
0: Ähm, das, das Ziel muss sein, dass wir ich meine, es ist relativ einfach zu sagen, ah, die Leute sind nicht rational, die Leute machen Fehler, die Leute überschätzen sich selbst. Äh, die Frage ist, können wir ein Modell von dem, wie Menschen sind, bauen, eine Theorie formulieren, die robust genug ist, die ähm, wahrheitsgemäß genug ist, um ähm, damit Politikmaßnahmen ähm, zu empfehlen. Und da sind wir noch weit von Entfernt, aber das ist immer das Ziel des Ökonomen, dass wir die Welt so gut beschreiben können, dass wir eben dann im Endeffekt auch sagen können: ja, Politikmaßnahme A ist besser als Politikmaßnahme B, weil das das tun wir als Ökonomen, solche äh, Politikmaßnahmen zu bewerten. Und da sind wir in, in dieser Art Fragestellung noch weit von entfernt und diesen Weg will ich will ich in der Zukunft weitergehen.
1: Meine letzte Frage an Sie ganz persönlich. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal selbst überschätzt?
0: Ähm, ich, ich, also wahrscheinlich gar nicht so lange her und ich weiß es nur noch nicht, <lacht> weil oft ist es ja so, dass man erst mit der, mit der Fehleinschätzung äh, konfrontiert wird, wenn dann, wenn dann die, die Wahrheit wirklich rauskommt. Aber ich denke, fast jedes Mal, wenn ich ein neues, ambitioniertes Projekt anfange, bin ich hoffnungslos, optimistisch darüber, wie 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 schnell ich damit fertig werde. Und <lacht> ich, ich denke, ja, das, das ist wirklich jedes Mal so. Und es wird langsam ein bisschen besser mit der Fehleinschätzung. Aber ich bin immer noch nicht bei der rationalen Einschätzung angelangt.
1: Ich bin also ein unverbesserlicher Optimist. Deswegen, ich finde das ja manchmal ganz gut, dass man das hat. Vielen, vielen Dank, dass ich mit Ihnen heute über dieses spannende Thema reden konnte. Und das war der Verhaltensökonom Dr. Peter Schwartmann. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.